0: Podcast Info -Clear. David Kugerli ist seit 2001 Professor für Technikgeschichte an der ETH Zürich. Er forschte zur Elektrifizierung und zur Kartografierung der Schweiz, zur Visualisierung des menschlichen Körpers und zur Entwicklung der ETH. Er schrieb über die Geschichte der Rückversicherungsindustrie und zur Risikogesellschaft. In der Computergeschichte... Auch dort kennt er sich aus, verfolgt David Gugli einen kulturwissenschaftlichen Ansatz. Gegenwärtig beschäftigt er sich mit der Entstehung digitaler Gesellschaften und der Frage, wie die Welt in den Computer kam. Ich habe David Gugli getroffen und ihn gefragt, wie sie denn in den Computer kam, die Welt. Ah, zunächst ist zu sagen, dass sie dafür
1: ziemlich viel Zeit gebraucht hat. Wir sprechen von einem Prozess, der etwa sieben Jahrzehnte gedauert hat und das sind immer kleine Stücke, die in den Computer transferiert worden sind, kleine Stücke der Welt, die auf einem Rechner Platz fanden und in einem Rechner dann äh, ihr Unwesen trieben oder ihre Nützlichkeit unter Beweis gestellt haben.
0: Womit hat das begonnen und wie ist das weitergegangen? Gibt es da eine Periodisierung oder Ja, wieder immer ist die Frage nach der Periodisierung
1: natürlich äh, auch eine Frage nach dem Erkenntnisinteresse. Sie können äh, die Computergeschichte äh, einteilen, wenn Sie so wollen, nach äh, Nutzergemeinden. Sie können sagen, da ist zuerst mal gerechnet worden von Physikern und Mathematikern in einem militärischen Kontext für die äh, Atombombe und auch für die Verschlüsselungstechnologie. Es gibt einen, dann eine Zivilisierung des Computers, also eine eher auf allgemeine wissenschaftliche Anwendungen ausgerichtete Computerwissenschaft. Es gibt dann eine Kommerzialisierung des Rechts in den 60er Jahren, wo große Firmen, Banken, vor allem Versicherungen, Fluggesellschaften und ähnliches mehr Computer für Teile ihrer Verwaltung eingesetzt haben. So könnte man jetzt die Geschichte bis äh, zu ihrem iPhone weitererzählen. Aber man könnte auch Hersteller nehmen als Einteilung oder die Größe. Man, man könnte natürlich äh, sagen, man, man nimmt die Leistungsfähigkeit, Flops oder so etwas, äh, oder Speichergröße. Mein eigenes Interesse bei der Computergeschichte äh, orientiert sich eigentlich weniger an der Maschine, sondern an dem Verhältnis zwischen Maschine und Nutzer. Ich äh, versuche immer, beide Seiten gleichzeitig zu sehen. Gesellschaften, Nutzerkreise, Nutzergruppierungen und Maschinenarrangements.
0: Wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich nicht natürlich oder logisch war, dass die Computer äh, inzwischen unser Leben so durchdrungen haben, wie sie es jetzt tun, also dass das irgendwie auch einem gewissen Interesse gefolgt hat, dann muss man sich ja fragen, wieso ist das dann genauso geschehen, wie das geschehen ist? Welche Bedürfnisse haben Computer erfüllt, dass sie für uns so attraktiv gemacht haben? Ja, Computer haben eben schon sehr viele verschiedene Bedürfnisse erfüllt.
1: Und deswegen haben Sie ganz recht, wenn Sie sagen, es gibt nicht eine klare, zwangsläufige Entwicklung, sagen wir, von den 50er Jahren bis Heute und den entsprechenden Maschinen, die wir heute bedienen, da liegen sehr viele mögliche Brüche und Verzweigungen dazwischen. Und das bedeutet eigentlich nur, dass die Weiterentwicklung immer wieder neu verhandelt worden ist, immer wieder neue Versuche gestartet worden sind, vielleicht auch andere Richtungen einzuschlagen, die manchmal gescheitert sind, manchmal erfolgreich waren. Manchmal sind diejenigen, von denen man sich viel versprochen hat, gescheitert und andere, von denen man sich wenig versprochen hat, sind erfolgreich gewesen. Das heißt, die Computergeschichte, auch wenn sie relativ kurz ist oder eben sieben Jahrzehnte bislang gedauert hat, ist eine mit vielen Brüchen und Verschiebungen und Momenten, in denen Alternativen auftreten
0: und dann gewählt oder abgelehnt
1: worden sind.
0: Heute geschieht ja die Entwicklung von Computern vielleicht Software wird in sagen wir, Russland entwickelt, die Hardware in den USA produziert wird in Asien, vermarktet vielleicht in Europa. Das passiert sehr global. Heißt das, man muss auch Computergeschichte immer global anschauen?
1: Ja, wie ein schweizerischer Nationalrat in den frühen 80er Jahren mal festgehalten hat, Elektronik kennt keine nationalen Grenzen. Man kann nicht nur in Frankreich oder nur in der Schweiz oder nur in Großbritannien Rechner herstellen und damit äh, die Entwicklung äh, maßgeblich beeinflussen. Das ist sehr schnell ein sehr globales Geschäft gewesen. Es ist von den USA dominiert, aber man darf nicht unterschätzen, dass bereits in den 60er Jahren eben sehr viel auch an lokalen, Entwicklung im Bereich der Softwareanpassung passiert ist. Selbst wenn das weltweite Computergeschäft sehr stark von den USA dominiert gewesen ist, gibt es doch sehr, sehr viele lokale Softwareproduzenten, die dafür gesorgt haben, dass, dass diese Maschinen überhaupt in Firmen äh, integriert werden konnten und dort auch eine Wirkung zeitigten.
0: Und wenn Sie so ein globales Phänomen untersuchen, was sind da überhaupt so konkret? Quellen zum Beispiel? Für mich die, die wichtigste Quellensammlung
1: ist die Sammlung der Association for Computing Machinery. Eine Gesellschaft, die in den letzten Jahren gegen zwei Millionen Papers gescannt hat und zur Entwicklung von Computertechnologien... Da kann man sagen, das ist die Vibrant Community. Daneben gibt es aber spezialisierte Quellen, ähm, so tolle Quellen wie zum Beispiel die IBM-Nachrichten, äh, in denen man in regelmäßigen Abständen darüber berichtet hat, wie in bestimmten Firmen Rechner implementiert worden sind, welche Lösungen man gewählt hat und äh, welche, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte. Auch solche firmeneigenen äh, Zeitschriften sind sehr nützlich
0: für die Geschichte des Rechners. Aber hauptsächlich sind das dann schon wissenschaftliche Artikel und Berichte von Experten. Es sind natürlich äh,
1: Spezialisten, die da schreiben. Es sind Ingenieure, die damit äh, beschäftigt waren, Rechner äh, anzupassen an äh, vorgegebene Bedingungen ihrer Kunden. Aber es geht eigentlich weniger um, um Wissenschaftlichkeit bei diesen Bemühungen, sondern es geht um, sehr stark um äh, Praxisrelevanz und Umsetzung.
0: Wie viel technisches Wissen brauchen Sie dafür eigentlich? Ja, ungefähr
1: 4,2 Kilo. Es ist in der Tat so, dass man da immer wieder an Grenzen stößt, äh, zumal auch gerade im Bereich der Softwarearchitektur sehr vieles sehr mathematisiert abgelaufen ist, da komme ich sehr, sehr schnell an meine Grenzen. Ähm, man muss eine Vorstellung haben davon, wie ein Rechner funktioniert oder wie ein Rechner funktioniert hat. Äh, da braucht es äh, manchmal Nachhilfeunterricht bei Kollegen, manchmal äh, reicht es, wenn man mehrere Schriften aus derselben Zeit übereinander legt und sie quasi gegen den Strich bürstet und dabei merkt, wo die Probleme gelegen haben. Und da versteht man äh, letztlich dann doch auch sehr viel wieder. Aber es braucht Zeit und Geduld
0: äh, und sicher auch, ähm, auch Respekt vor den Quellen. Ich habe gerade vorhin im Zug gelesen, dass jetzt ähm, Moores Law 50-jährig geworden ist dieses Jahr, also dieses Gesetz, das sich die Rechenleistung alle zwei Jahre verdoppelt, die ein Informatiker 1965 aufgestellt hat. Und da sind wieder ganz viele Artikel erschienen. Wieso interessiert das immer so fest? Ja, vielleicht ist ja Moores Law,
1: abgesehen davon, dass es äh, auch den Aspekt einer Self-Fulfilling-Prophecy hat, die, die Gemeinschaft der Computerentwickler, die richtet sich gewissermaßen nach Moores Law und produziert Rechner äh, so, dass sie Moores Law erfüllen können. Ähm, äh, abgesehen von diesem Effekt der Self-Fulfilling-Prophecy ist äh, vielleicht Moores Law auch... Ein Geländer, eine Orientierungshilfe in einem Bereich, der sich so unglaublich dynamisch entwickelt, dass man fast keine Orientierung mehr finden kann. Ein so einfaches Gesetz wie Moore's Law gibt da vermeintliche Stabilität, trotz der unglaublichen Dynamik, die dann unter dem, was mit Moore's Law beschrieben wird, tatsächlich stattfindet. Äh, Dann könnte man aber Murschloh natürlich auch schnell einmal doch relativieren. Also die Effekte dieser gesteigerten Leistungsfähigkeit werden ja sehr häufig massiv ausgebremst durch die Softwareentwicklung, die eben nicht im selben Maß an Geschwindigkeit zunimmt. Sie werden ausgebremst durch die User-Community. Durch Hardwarekomponenten anderer Art, die eben diese Geschwindigkeit nicht mitmachen oder wo dieser Geschwindigkeitszuwachs auch keinen Sinn machen würde.
0: Ich hatte auch so das Gefühl, dass ich da so eine Art Fortschrittsglaube noch ein bisschen erhalten habe. Es geht immer weiter, es wird immer schneller und immer besser.
1: Das ist in der Tat so, dass Moslo ist natürlich wunderbar auch. Äh, Ähm, entspricht irgendwie den Wachstumserwartungen. Allerdings stoßen wir an die Grenzen der Physik. Jedenfalls, wenn man die gegenwärtigen Rechnertypen weiter steigern möchte. Also es gibt dann auch irgendwann die physikalischen Grenzen der Steigerungsmöglichkeit.
0: Also Murschlau erlebt kein hundertjähriges?
1: Wahrscheinlich werden 100 Jahre äh, wäre ein, ein stolzes Ziel, ja.
0: Ein Aspekt, mit dem Sie sich besonders befasst haben, sind die Suchmaschinen. Sie haben auch darüber geschrieben. Können Sie sich erinnern an Ihre erste Websuche?
1: Meine erste Websuche, ja, die hat 1994 stattgefunden. Einigermaßen kann ich mich noch erinnern. Es war aber so ein fließender Übergang von Gopher, einem älteren Suchdienst und Informationssystem. Da kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wann ich äh, selber persönlich fand, äh, jetzt hat
0: ein neues Zeitalter angefangen. Aber hat man das überhaupt so als Bruch auch wahrgenommen oder war das eher schleichend? Der, der Hype 1994, 1995
1: war enorm. Die Versprechungen, die, die Hoffnungen, natürlich auch die Ängste, was dieses World Wide Web alles bringen werde, die, die waren grenzenlos und die Zeitungen waren voll. Ich kann mich auch erinnern, an der Uni Zürich fand eine Informationsveranstaltung, organisiert von Studierenden statt. Auf der Einladung stand nur World Wide Web das reichte, um die Aula zum Bersten zu bringen. Jedermann wollte dabei sein. und Man hat über alles Mögliche diskutiert, die Befreiung der Menschheit inklusive, die neue Möglichkeit, grenzenlose Verbrüderung und so weiter und so weiter. Das meiste, was dort versprochen worden ist, ist nicht eingetroffen, weil das, was tatsächlich dann auch im Internet passiert ist, das ging über alle
0: Vorstellungen hinaus. Also mehr als diese Utopien versprochen haben oder einfach ganz anders? Nicht im Sinne von Utopien, aber ganz anders. Ja. Also ich denke,
1: vor allem, wo man relativ bescheiden war in der Formulierung utopischer Ideen, war im Bereich der Interaktivität. Man hat sich natürlich vorgestellt, man tauscht jetzt Informationen aus, man, man spricht miteinander übers Internet, man schickt sich Texte und Mails und man kann sich auch zeigen. Man hat eine Plattform, fast jede Firma hat sofort versucht zu sagen, hallo, wir sind auch da und willkommen bei. Aber dass man hier eine ganz neue Interaktionsplattform geschaffen hat, wo es nicht nur darum ging, so gewissermaßen im Broadcasting-Sinn äh, etwas der Welt mitzuteilen, dass die gefälligst dann auch zur Kenntnis zu nehmen habe, sondern dass man interagieren würde auf den, äh, auf den Webseiten. Das war 1995 nicht präsent. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht Leute gegeben hat, die, die an solche Dinge dachten. Allein schon so etwas heute Simples wie Formulare äh, ausfüllen, das stand nicht im Zentrum, geschweige denn Transaktionen, jetzt auch geschäftliche Transaktionen abzuschließen, was heute ja eine Selbstverständlichkeit geworden ist und eigentlich höchstens noch einen Daumendruck auf dem iPhone erforderlich macht.
0: War denn die Entwicklung damals nicht kommerziell geprägt?
1: Natürlich, da war, ein, da war ein Haufen Geld drin und, und alle haben natürlich auch von Geschäftsmöglichkeiten gesprochen, aber eher Geschäftsmöglichkeiten im Sinne eines Katalogs, eines, einer Präsentation, einer Selbstdarstellung von Firmen, eben Broadcasting.
0: Und dann gab es ja auch noch irgendwie die Idee vom Internet als rechtsfreiem Raum oder ähm, Ort für totale Freiheit, ähm, Unabhängigkeit vom Staat etc. Ja,
1: das hat mich damals... Ähm, Ich merke jetzt, wie ich hier zum Zeitzeugen werde. Aber das hat mich damals sehr skeptisch gemacht und ich habe auch immer darüber gespottet über diese Naivität, dass das Internet zur befreienden Instanz werden könne oder zur Gegenwelt, zur Gegenöffentlichkeit und so. Das habe ich damals nicht ernst genommen. Ich muss aber sagen, dass ich relativ bald dann doch einsehen musste, dass für sehr viele Communities, sehr viele Gemeinschaften gerade dieser Aspekt der freien Meinungsäußerung, der, des Erzwingens von, von Transparenz auch, äh, eine sehr große Bedeutung äh, gewonnen hat. Da habe ich mich äh, damals vom Hype in kritischer Distanz, vom Hype distanzieren wollen und äh, war, glaube ich, zu kritisch.
0: Podcast Infoclio